0: Ei, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Deep Nicho. Você acaba de cair nas profundezas da internet. Mas calma, aqui vamos comentar e fazer novos recordes sobre os assuntos do momento. Sabe quando você fica fissurado em um assunto que é capaz de ir até na Deep Web para saber um pouquinho mais? Então. Aqui nós vamos pautar os principais trends do momento dentre os mais variados nichos da internet. A ideia do Deep nicho é pautar os assuntos do momento, mas também aproveitar as oportunidades que as polêmicas do dia a dia nos dão de aprofundar alguns assuntos importantes de serem discutidos. E nada melhor do que fazer isso com leveza, memes e risos, né? Nessa semana não podíamos falar de outra coisa senão a grande treta entre Léo Dias e Anitta. Mas além de fofocar, vamos também entender o que é um relacionamento abusivo? Essa relação é somente com um par romântico, namorado, marido, ficante? Ou uma mulher também pode protagonizar um relacionamento abusivo? E uma amizade? Calma, vamos tentar entender isso hoje. Além dessa fofoca que vai pautar o assunto sério da semana, o que mais pegou o de tópicos? Ludmilla, Tula Luana e DJ Neto, o famoso Ken, processando pessoas do Twitter? E o pós dos ex-BBBs, temos Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, sendo cancelada por bailarinas profissionais, a Rafa Kaliman contratada para ser a nova Grazia Massafera e a Manuzinha estrelando o comercial do Guaraná Antártica. Menina do Céu, o que foi essa treta da Anitta com o Léo Dias? Bom, essa briga ela já vinha pipocando há alguns dias, pelo que tudo dá a entender, os dois já haviam brigado nos bastidores. Pra quem não entendeu, o Léo Dias soltou uma nota falando que a mãe da Anitta teria saído de casa pelo comportamento da cantora, que não estaria respeitando a quarentena, fazendo festa todos os dias e levando tanto homem quanto mulher pra cama. A dona Miriam, mãe da Anitta, veio a público explicar que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a Anitta deu um apartamento pra mãe e a dona Miriam teria ido pra casa de uma irmã porque não estava se sentindo bem para enfrentar a pandemia ali sozinha e tal. Ela só não tinha contado isso pra Anitta, pra ela não achar que na verdade ela não teria gostado do apartamento. A dona Miriam, quem conhece sabe que diferente do pai da Anitta, ela não gosta de aparecer. Eu sigo ela no Instagram e posso afirmar, inclusive eu vi que o nível da briga estava baixo mesmo, quando precisou a tia Miriam se pronunciar e gravar stories, sabe? Mas até aí tudo bem. O assunto do momento já nem era mais esse, sim as tretas da Ludmilla. Pra quem não acompanhou, um perfil no Twitter começou a divulgar supostas conversas entre a Ohana, que é uma bailarina da Anitta, e uma outra menina que eu desconheço. Nessas conversas, supostamente, elas estariam falando da Ludmilla. E a ideia desse perfil no Twitter era aprovar essas supostas traições a Ludmilla. A cantora, por sua vez, gravou stories falando que estava de quarentena, ou seja, sem ter o que fazer e decidiu ir até a delegacia para processar três pessoas. O processo foi uma coisa que bombou essa semana eu vi que a Tula Luana ameaçou alguém, que, que agora eu não vou lembrar exatamente o caso, mas alguém que usou a imagem dela e ela foi lá e disse que ia processar porque a pessoa não tinha autorização pra usar a imagem dela só que tipo, todo mundo sabe que tem milhões de gifs e memes da Tula Luana, inclusive ela só é famosa por isso e se ela for processar todo mundo que usa os memes dela, meu Deus, tem milhares de pessoas pra ela processar até teve uma, um, um perfil no Twitter que é bem famoso, que se eu não me engano é acervo Tula Luana Que ele é onde postava todos os vídeos e os melhores trechos ali Então tipo, se tu queria usar o meme da Tula Luana Mas tu não sabia onde achar aquele vídeo, era só lá no Twitter acervo Tula Luana que tu encontrava aquele vídeo E eles desativaram a página no Twitter porque, não sei se foi, eles não falaram que foi por isso, Mas eles falaram que tomou uma proporção maior do que eles imaginavam e tal mas as pessoas especulam que eles acabaram com a página com medo de levar um processo dentro da Tula Luana Outro que foi até a delegacia para processar pessoas do Twitter foi o DJ Neto Pra quem não sabe ele participou da Fazenda e se eu não me engano ele fazia casal com uma outra moça Nessa mesma Fazenda participou a ex-BBB Ariane e o que ganhou que era um, o Lucas, Lucas Viana O Lucas e a Ariane eram um casal e esse Neto e essa outra menina, que eu não consigo lembrar o nome agora era um outro casal, mas a, ainda na fazenda as pessoas especulavam que a Ariane tinha interesse no neto. Inclusive o Lucas, que era, fazia casal com a Ariane, falava que a Ariane uh, babava muito ovo do neto na fazenda e tal. Hoje há boatos de que a Ariane e esse neto estão ficando. Inclusive foi por isso que uma menina fez uma thread no Twitter expondo um passado do neto. E falando que ele tem todo um envolvimento aí judicial, que ele tem processos contra ele, não só ele como o pai dele, enfim. Aí ela fez uma thread postando várias coisas. A princípio é por isso que o Neto foi processar essa menina. Essa é uma treta bem sub de nível fazenda, mas que eu lembrei agora falando de processos. Mas voltando. A pauta então ela só retorna pra Anitta quando a cantora aparece nos stories relembrando aquela notícia da mãe e decidindo expor todas as ameaças que supostamente ela vinha sofrendo há anos pelo Léo Dias. Segundo a Anitta, o jornalista estaria ameaçando revelar áudios e informações da vida da cantora caso ela não revelasse mais informações, primeiramente, e agora com os dois brigados caso ela não voltasse a falar com ele e seguisse desmentindo as notícias relacionadas à vida dela. A Anitta já alerta nesses stories em primeira mão que após expor que sofria ameaças, e afirmar que não vai mais viver com esse peso Possivelmente o Leo Dias irá divulgar informações que ela teria do passado Deixando claro que ela está disposta a reconhecer seus erros E se preciso conversar com algum envolvido para esclarecer as coisas Dito e feito, no dia seguinte o Leo Dias começou a soltar essas informações que a Anitta previa Começou no, no início da tarde e se estendeu até a noite Eu vou resumir aqui porque tem muita coisa Mas ainda está tudo lá no Twitter todo o dia, se alguém quiser ver Bom, o Léo Dias ele começa divulgando prints de conversas da Anitta, contando que a, Marina, que a Marina Rui Barbosa ficou com o Zé Loreto. O engraçado é que nessas conversas em áudio, a Anitta fala que achava que o Léo já sabia disso e fica receosa de agora parecer que foi ela que entregou isso pra ele. Mas todo mundo já sabia, segundo ela, por isso ela achou que o Léo também já sabia e foi conversar com ele sobre isso. Nesse meio tempo teria vazado o número do telefone do Léo Dias, mas ele segue postando prints e áudios agora das conversas dele com a Marina, contando sobre a Anitta ter contado isso para ele. O Léo Dias também fala sobre a Anitta não gostar da Ivete Sangalo, porque segundo ele a Ivete teria tratado mal a família da Anitta, segundo ela. Também envolve na treta o André Marques, falando que a Anitta ficou com ele e depois contou isso a mídia. Fala também de possíveis áudios sobre a Ludmilla e detona a Instagramer Rainha Matos. Ele fala que outra que teria sofrido muito na mão da Anitta foi a Paola Bernardi... Que eu acho que ele estava querendo falar da Paloma Bernard que é uma atriz. Aí o Léo Dias acha conivente falar que a Anitta se afastou do Negro do Borel e do Carlinhos Maia... Após eles terem sido cancelados. Ou seja, mais ajuda a Anitta do que prejudica, enfim. Mas o que eu também acho que é meio mentira, ela pode não expor que é amiga deles... Mas a gente sabe que a Anitta foi madrinha de casamento do Carlinhos Maia E é amiga pessoal do Nego do Borel Eu dava várias dicas pra ele Eu acho que ela só não segue mais postando Porque toda vez que ela posta algo relacionado a ele Ela é cancelada Depois o dia solta alguns áudios da treta da Anitta com a Ivete Contando que possivelmente a Ivete teria contado a Anitta, convidado a Anitta para participar do seu DVD. Mas a própria Ivete teria dito que pegaria mal porque a Anitta não pôde participar da gravação do DVD da Claudia Leite. Então a Ivete teria sugerido a Anitta para ela mesma se convidar ao vivo no Faustão. Aí a Ivete não ia ter como recusar. O Léo Dias também divulgou alguns áudios e conversas que provam que a Anitta leu aquela biografia não autorizada dela e pediu algumas alterações. Aí o Léo desenvolve o Pedro Scooby na treta, dizendo que ele teria reclamado de estar com a Anitta há um mês e ela está meio que esnobando ele. Só que o Léo fala com aspas do que o Scooby falou, né? de uma maneira bem baixa que eu nem vou reproduzir aqui. Voltando a atacar a Instagram de Fofoca Rainha Matos, que para quem não conhece é um Instagram de fofoca tem mais de um milhão de seguidores, é um Léo Dias só que não jornalista e Instagram. O Léo Dias então envolve agora o Gustavo Lima na treta, dizendo que ele teria se recusado a gravar com a Anitta. Outro que o Léo Dias conseguiu envolver na polêmica foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando que conversou com ele para conseguir viabilizar o bloco da Anitta. E falando em bloco, ele envolve também a Preta Gil, que já tinha se pronunciado antes do Léo Dias começar a expor as coisas, Logo depois que a Anitta gravou esses stories. Então, a Anitta gravou os stories de noite, que acho que foi no domingo, e falou que sofreu essas ameaças e ia né? sofrer mais. O Léo Dias só começou a soltar as coisas no outro dia, no início da tarde. No mesmo dia de noite, a Pretagil já tinha largado esse GTV com mais de 10 minutos, falando sobre o assunto e sobre um possível grupo entre ela, o Gominha e a Pablo Vittar. Segundo a Pretagil, esse grupo nunca existiu. Lembrando que esse grupo teria originado aquela briga da Anitta com a Pablo Vittar Hoje em dia elas já voltaram a sedar e tá tudo bem Na internet as pessoas acharam uma entrevista do Gominho para algum programa que eu não sei qual Onde ele fala sobre esse grupo e diz que depois da treta o pessoal começou a sair E ficou só ele lá, que o grupo ficou com teia assim Ou seja, ele confirma a existência desse grupo Que a Preta Gil diz nunca ter existido Voltando para as exposições, o Léo Dias conseguiu envolver também o Silvio Santos Falando sobre a participação da Anitta no Teleton e não contente com o número de envolvidos na treta, agora o Léo Dias fala sobre a Joelma ter algum desentendimento com relação à religião da Anitta. Em um dos twists, o Léo Dias volta a falar sobre um possível pacto da Anitta, ele já tinha falado sobre isso acho que nos stories, com o um Candomblé, para fazer sucesso por 7 anos, que seria de 2013 a 2020. Segundo ele, a Anitta usa a religião o mal o que acaba reforçando aquele estereótipo sobre o candomblé que a gente já sabe que existe e sendo até intolerante né, mas enfim, essa é a minha opinião o Léo Dias fala também sobre a Anitta e o Felipe Neto serem dois aliados e por isso ninguém vê eles se comunicando, eles trocando tweets, eles interagindo na internet no último vídeo do Felipe Neto no Youtube ele desmente isso fala que é mentira isso, que não faz sentido, que ele é amigo da Anitta o Léo Dias falou que por isso o Felipe Neto nunca foi numa festa no aniversário da Anitta Na casa da Anitta e o Felipe Neto fala que sim, já foi, já falou com quem ele foi Outro que o Léo Dias não poupou foi o Luan Santana Falando que a Anitta teria recebido dinheiro da gravadora na época Pra viajar e se relacionar sexualmente com o Luan como uma forma de investir na própria carreira. É bem nojento ter que relatar isso, mas enfim foi o que ele falou. Mas essa história do Luan e a treta com a Ludmilla, o Léo Dias ficou de contar no dia seguinte, o que foi um pouco tarde demais. Nesse meio tempo, Léo Dias ficou proibido por decisão judicial de tocar no nome da Anitta, através de um processo que já ocorria e teve pedido de urgência agora. A Anitta ela já tinha processo, que foi na época da notícia da mãe, eu acho, Pedindo para o Léo Dias. O processo envolviu o Léo Dias, a UOL e o Facebook. Mas eu acho que era pedindo para o Léo Dias não tocar mais o nome dela, enfim. E aí, agora, com tudo que estava acontecendo, ela entrou com algum recurso, pedindo urgência para isso e acabou conseguindo. Se perdeu aí, calma que já acabou. Ufa! Em uma treta só, o Léo Dias conseguiu unir Anitta, Ludmilla, Preta Gil, Gominho, Pablo Vittar, Rainha Matos, Joelma, Eduardo Paes. Silvio Santos, Lua Santana, Marina Rui Barbosa, Zé Loreto, Pedro Scubi, Nego do Borel, Carlinhos Maia, Ivete, Cláudia Leite, entre outros que eu não me lembro agora, mas sim, teve muito mais gente. Conclusão da treta do século. Parece que o tiro saiu pela culatra. O que seria pra acabar com a carreira da Anitta serviu mais para muitas pessoas que tinham cancelado a cantora Descancelar. No Twitter mesmo pegaram várias afirmações do Léo Dias e foram desmentindo uma por uma. E o que pegou mal mesmo foi um jornalista confirmar que mantinha uma fonte sob ameaça. Inclusive o Leodias foi demitido do UOL ao vivo durante uma entrevista no mesmo dia. Agora eu sei que ele também foi demitido acho que da TV, mas foi contratado pela Metrópolis. Sem falar que pegou mal também todo o show de machismo e intolerância religiosa. E também abriu um espaço para discussão de relacionamento abusivo, né? Um caso de relacionamento abusivo em que não é sobre um relacionamento amoroso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho genial que a gente possa pegar assuntos banais do dia a dia, como uma fofoca, por exemplo, e a partir daí conseguir falar sobre assuntos importantes como relacionamento abusivo. O ideal para explicar o que é um relacionamento abusivo seria conversar com uma psicóloga. Eu entrei em contato com algumas, mas a gente não conseguiu gravar até o fechamento desse Podcast. Então, eu vou ler um texto do Psicoblog para explicar um pouquinho melhor e não deixar essa reflexão mais profunda, que era a ideia inicial desse episódio sem um final relacionamentos abusivos fiscalizar as suas amizades mandar você tirar o batom controlar suas roupas ou sua aparência questionar porque você está online no aplicativo do celular obrigar a excluir alguém da sua rede social ou pedir todas as senhas como prova de amor você conhece essas atitudes elas são sinais de relacionamento abusivo o relacionamento abusivo ocorre quando um dos lados usa o próprio poder, seja físico, emocional ou psicológico, para controlar o outro, impondo situações constrangedoras e humilhantes. O agressor é muito sedutor e para conseguir o que deseja envolve a vítima aos poucos. Geralmente o relacionamento abusivo só é percebido quando a situação chega ao limite, como a agressão física. Nas relações afetivas, o agressor, em alguns momentos do cotidiano do casal, trata a vítima com total desrespeito, cinismo, rebaixando-a com afirmações que a diminuem seu jeito de ser. Posteriormente, depois de despejada sua ira, tem atitudes opostas pedindo perdão ou com gestos do tipo, eu te amo, vem aqui me dar um abraço, sempre acompanhadas de promessas de mudança de comportamento deixando a vítima muito confusa e cada vez mais enfraquecida porque tem sua autoestima diminuída, o que dificulta inclusive identificar o quadro. Há também outros comportamentos mais sutis quando o agressor faz a vítima sentir-se que é incapaz de fazer algo tornando-a mais dependente quando a faz se sentir mal por algo que ela não tem controle ou ainda quando atrapalha suas realizações. Aos poucos estes abusos vão se intensificando deixando a vítima tão fragilizada a ponto de considerar que aquela violência psicológica e muitas vezes física, a que está submetida é apenas uma forma de cuidado, de carinho e não de desrespeito por parte daquele que ela considera o amor da sua vida, uma armadilha que a mantém presa ao relacionamento. Quando a vítima tenta reagir já no limite da sua angústia. Faz de forma pouco hábil, o que reforça a convicção de que é desequilibrada sentindo-se mais culpada. E quando procura ajuda, na maioria das vezes, acaba voltando atrás, preferindo viver nesta, entre aspas, loucura a dois, porque é a única forma que ela conhece. São relacionamentos cheios de altos e baixos, com muitas brigas e confusões, alternados com poucos momentos de paz. Para romper este ciclo, é necessário inicialmente que a vítima conscientize-se que tem dificuldade em deixar este relacionamento, mesmo sabendo que traz mais sofrimento do que bem-estar. Por isso, é preciso procurar o apoio de amigos, familiares e de profissionais para que consiga enxergar a situação em que se encontra e perceber que a manipulação do outro faz com que ela se esqueça da sua individualidade. É preciso também melhorar a autoestima a partir do autoconhecimento, reconhecendo os próprios valores, para compreender quais são as dificuldades não elaboradas que a leva a buscar ilusoriamente a solução dos relacionamentos tóxicos. O amor próprio é fundamental para que uma pessoa não se permita viver relações abusivas. É preciso entender que amar a si mesma não é sinal de egoísmo, como propagam por aí, e sim de considerar que não é merecedor de qualquer coisa que o outro ofereça. Aí eu acho importante ressaltar também que esse relacionamento abusivo às vezes ele não é só no um campo amoroso, às vezes no campo profissional também pode ocorrer, às vezes você pode ter uma amizade que é abusiva, só que aí eu precisava que um profissional explicasse melhor esse assunto. Bom, o que mais teve nessa semana? Eu sinceramente fui consumido só pela treta da Anitta. Então pra falar um pouco de coisa boa, vamos falar sobre o pós dos ex-BBBs que tem muita notícia legal sobre os participantes. A Manu Gavassi estrelou uma campanha da Guaraná Antártica relançando o comercial Pipoca Guaraná, que fez sucesso em 1990. Só aí ela já deve ter faturado uns quinhentinhos, né? Certeza que ela faz um milhão dela. Aproveitando que eu tô falando da Manu, eu acho legal falar que ela soube reconhecer a fala racista que ela teve no BBB e ela falou sobre isso no podcast de um milkshake chamado Vanda, que eu amo, inclusive, se alguém não conhece. Eu recomendo. Inclusive foi a única fala errada dela durante os três meses, né? Eu vou colocar as aspas da fala da Manu aqui porque eu sei que nem todo mundo vai lá ouvir o Vanda e eu achei bem bacana da parte dela reconhecer isso. O Felipe Cruz do Vanda, ele fala sobre a repercussão do que ela podia falar no programa, né? Mas sem entrar muito no assunto da fala racista. E aí ela mesmo pergunta e fala, ah, é a repercussão da minha fala? Aí ela entra no assunto, bom... Abre aspas. Na verdade, no meu caso, eu não tenho problema nenhum de assumir quando eu erro e de me retratar. Mesmo não sendo a minha intenção, se eu fiz um comentário que machucou pessoas, eu sempre vou rever e sempre vou pedir desculpas por isso e sempre vou me envergonhar e não vou fazer de novo. Vou estudar da onde vem isso. Então, o que te difere é como você vai lidar com os seus erros, como você melhora depois disso. Eu fiquei tranquila de aceitar esse convite nesse sentido, porque pensei, tá tudo bem se eu errar, eu não sou perfeito e ninguém é. Se eu errar, eu sei que eu vou ter a humildade de lidar com o erro da melhor maneira de pedir desculpa e de querer ser melhor. Eu não ficava me policiando de tudo que eu falava, não, muito pelo contrário. Eu falava mesmo tudo que passava pela minha cabeça, tudo que eu sentia, tudo que eu achava. Porque eu acho que essa é a graça. Fecha as aspas. Durante a fala da Manu, ela também cita um vídeo da Carol Pinheiro, que é uma jornalista e tem um canal no YouTube que ela gravou um vídeo sobre o assunto durante na semana em que teve a, essa fala a Carol chamou a Maki Nóbiga, que é sócia dela porque a Maki é viciada em BBB mas também chamou a Nathalie Neri para falar sobre o assunto pra quem não sabe a Nathalie Neri também é youtuber e é ativista do movimento negro eu recomendo demais esse vídeo em que elas falam sobre a fala da Manu a Nathalie explica por que a fala da Manu é tão errada e também estaria errada se a Manu tivesse se referindo a duas pessoas negras. Então, sério, vale muito a pena assistir. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto para dar a minha opinião. Eu acho muito legal apontar quando a pessoa tem uma fala racista. Eu acho que só assim nós vamos rever os nossos racismos que são enraizados na nossa cultura. Mas uma coisa me incomodou durante o BBB, que foi as pessoas taxando a Manu como racista por uma fala, e sempre que se referia a ela, falava como a racista, ou fazia algum apelido como fada senzala. E aí eu fiquei pensando, sério mesmo? É sério que vão taxá-la de racista por uma fala? Uma pessoa que a gente sabe que é aberta ao diálogo? Quando teve aquela função da campanha Vidas Negras Importam, há muitos anos atrás ela tava lá postando no Instagram, então citando isso só para mostrar que a, gente, que, que a gente tem provas assim, de que ela é uma pessoa que está aberta e se interessa a pesquisar e aprender sobre o assunto, e ela falou muito sobre isso eu fico pensando que ao taxar Manu de racista e ponto final, a gente acaba fechando qualquer diálogo com ela no caso da Manu não, porque a gente sabe que ela é uma pessoa incrível e sabe lidar da melhor maneira com isso mas eu fico pensando se às vezes com esse comportamento não acabar afastando as pessoas que a gente tem do nosso lado e que lutam pelas mesmas coisas que a gente o nosso ativismo ele é para atrair mais pessoas né? e não para afastar e isso eu falo para qualquer militância e a forma como vem sendo utilizada na internet o que foi uma guerra nas redes sociais durante o BBB das torcidas com os militantes principalmente no Twitter e eu fico pensando quantas pessoas a gente não afastou do diálogo dessa forma, quantos fãs da Manu será que a gente não afastou a cada tweet que taxava de racista por aquela única fala e aí eu não estou falando para não citar a fala dela como racista, eu acho que era pontual fazer isso quando a, quando a Manu falou que falou, inclusive eu fiz isso, mas após essa fala, entendeu? A cada tweet que vinha depois disso, que chamava ela de racista, fada senzala, enfim. E outra, teve várias outras pessoas com falas e atitudes racistas no mesmo BBB porque a Manu ficou taxada como racista por apenas uma fala, sabe? Aí depois eu entendi que isso era muito uma questão de torcida e a Nathalie Nery falou exatamente isso no vídeo que a questão se acentuou mais porque era a Manu e por causa das torcidas, mas vale a pena ainda assim a reflexão. O bom que eu falei que eu ia falar de alguma coisa mais leve, agora eu já tô aqui problematizando, então vamos voltar pra pau Que era o pós-BBB, com a Manu estrelando campanha publicitária, lançando coleção com a CIA, a Rafa Kalima sendo contratada pela Globo pra ser a nova Grazi Massafera, e eu acho que o Babu também tinha sido contratado, né? Além da Telminha, que entrou pro elenco fixo do programa É de Casa até A telinha começou fazendo participação falando sobre saúde no programa e depois foi contratada para o elenco fixo do programa. O que me fez pensar que a Globo sabe aproveitar muito bem os ex-BBB quando dá. Na edição anterior eu acho que ninguém foi aproveitado para nada. É uma edição inclusive que a Globo tenta apagar e fingir que nunca existiu. A gente sabe que nas propagandas do BBB 20 não teve nenhuma. Não, te, não apareceu ninguém do BBB 19. E aí eu fiquei pensando, cara, como é bom ter pessoas leves, pessoas legais, que deixam uma história legal ali no programa, sabe? Que depois colhem os frutos disso, ao invés de se orgulhar de ser uma pessoa ruim, como foi aquela Paula que ganhou o BBB 19, né? E não colheu nenhum fruto depois disso, além do prêmio. Claro que teve o fator que esse BBB fez muito sucesso, mas eu acho que não foi só isso. Mesmo que o BBB20 tivesse feito muito sucesso ou mais sucesso do que fez E tivessem pessoas ruins, a Globo não ia aproveitar e eles não iam estrelar várias campanhas Se tivessem várias pautas sérias de racismo como teve no, no ano passado E gente, também teve a Boca Rosa sendo cancelada mais uma vez Então vamos fazer assim, ó, vamos para o quadro Cancelados da Semana? O quadro Cancelados da Semana é aquela hora boa de comentar sobre as figuras que foram canceladas durante a semana Seja com razão ou não quem eu vi que foi cancelada essa semana mais uma vez foi a Bianca Andrade, que eu não consigo não chamar de Boca Rosa. Dessa vez ela fez um ensaio de bailarina usando uma sapatilha de ponta, ou seja, um item que é usado só pelas bailarinas profissionais depois de muitos anos de experiência. E muitas dessas bailarinas se sentiram ofendidas com a Boca Rosa usando a sapatilha só pra bonito, enquanto elas trabalham duro pra conseguir usar. Outras então alertaram sobre o perigo de usar uma sapatilha de ponta sem ter experiência o que pode resultar até em lesões. Só sei que a tag enfia a sapatilha no pi e entrou nos tópicos do Twitter. Mas é aí, me digam, vocês acham que vale a pena esse cancelamento? Será que tem alguma bailarina ouvindo? Porque eu não sei se a gente também tem local de fala pra decidir esse cancelamento ou não, né? Eu fiquei com pena quando eu vi que o ensaio de bailarina na verdade fazia parte de um conceito todo da Boca Rosa porque ela vai mudar de casa e na fachada da casa nova tem uma bailarina gigante assim, bem colorida, desenhada Inclusive eu fiquei pensando se, se toda vez que a Boca Rosa chegar em casa ela vai olhar pra bailarina e vai lembrar da polêmica, sabe? Mas essa semana até que eu tô bonzinho, então além do Léo Dias, que eu espero que todo mundo tenha cancelado eu acho que eu só cancelo gente que faz live dormindo. É isso mesmo, live dormindo. A pessoa se deita, liga a live e deixa a noite inteira enquanto está dormindo. Ah, lembrei. Eu cancelo também a Netflix por acabar com os sonhos da n Assistam N item I. Na Netflix, a série que foi cancelada, mas é incrível. Eu acabei só agora e tô órfão da n Sério, se você nunca assistiu, por favor, assista. Vai que a Netflix renove para pelo menos mais uma temporada. E conserte as coisas que ficaram sem desfecho. No início a série parece chata, entediante, eu sei, a Anne fala demais, parece irritante, mas eu juro que depois fica melhor e você vai amar a Anne, tenho certeza. Bom gente, eu acho que é isso, será que eu já fui cancelado nesse episódio? Se eu fui cancelado, então fui.